0: Bayern 2
1: Zeit für Bayern
2: Waschof 2
1: Schof Schof auf, Schof Schof
2: Wer hier gerade so andächtig die Schafe vor seinem Fenster in seinem neuen Domizil irgendwo im fernen Fichtelgebirge zählt, ist Jonas Hirschlein. Jonas ist ein echter Großstadtbayer, jung und kreativ. Doch die Stadt stinkt ihm schon lange. Feinstaub ohne Ende, Hektik, Lärm und exorbitante Mietpreise. Die existenzielle Alternative lautet schon Wohnen oder Leben. Als ihn eine Freundin aus dem digitalen Gründerzentrum anruft und vom Digital Fichtel Valley erzählt, ist er deshalb sofort ganz wach.
3: Boah, Jonas, kannst du mir vielleicht mal bitte sagen, worauf du eigentlich noch wartest? Hier bei uns im Fichtel Valley gibt's Arbeit zum Träumen. Coworking Spaces mit Landluft, Kontakte in die ganze Welt, Netzwerkaktivitäten bis die Router glühen, Business Angels mit einem Lächeln und Coachings zu allen Finanzierungsfragen. Das alles im ausgeruhten, preiswerten und urig originellen ländlichen Raum mit direktem Anschluss an die Wissenschaft. Hm? Was sagst?
2: Jonas sagt erstmal Nix, weil er für den Beginn dieser Sendung kurzerhand erfunden wurde, um ein Beispiel zu geben für die Grundgesamtheit von Kreativen, die es schon oder zumindest bald in die strukturschwachen ländlichen Gebiete ziehen soll, um das zu verwirklichen, wovon der ehemalige bayerische Wirtschaftsminister Franz Josef Pschirer spricht Erfolg am Land, im Land und ums Land herum
4: braucht natürlich auch im ländlichen Raum eine gewisse Grundgesamtheit, damit das Ganze interessant wird und nichts ist erfolgreicher als der Erfolg. Das heißt, dort wo junge Startups schon sind, gehen andere hin. Deshalb haben wir ganz bewusst auch digitale Gründerzentren im gesamten Freistaat Bayern errichtet. Wir haben derzeit elf Gründerzentren mit über 20 Standorten, wo wir nicht nur Hardware, sprich preiswerte Mietmöglichkeiten anbieten, sondern wo wir Coworking-Spaces anbieten, wo wir Kontakte anbieten, Netzwerkaktivitäten zu Business Angels, coaching bis hin zur Beratung in den Finanzierungsfragen für unsere jungen Startup-Unternehmer. Das alles ganz bewusst im ländlichen Raum. Immer mit der Anbindung natürlich an eine Hochschule für angewandte Wissenschaften oder an eine Universität. Aber wir spüren jetzt schon auch, wie erfolgreich das Konzept ist. Wenn ich die jetzigen Gründerzentren und die Auslastung abfrage, dann haben wir in den ländlichen Räumen reinweise junge Menschen, die diese Gründerzentren nutzen. Die profitieren davon, dass in ländlichen Räumen häufig eine sehr gute Infrastruktur vorhanden ist. Die Mieten sind bezahlbar. Es gibt entsprechendes Freizeitangebot und es gibt inzwischen an vielen Orten, wo wir diese Gründerzentren haben, eine Community. Auch das ist wichtig. Junge Menschen suchen ihresgleichen und suchen eine Community. Und diese Communities gibt es eben Gott sei Dank nicht mehr nur in München und Nürnberg, also in den großen Metropolen, sondern immer mehr in den ländlichen Räumen.
2: Um diese ländlichen Räume geht es. Und zwar diesmal nicht unter den Vorzeichen der Krise, der Strukturschwäche und der Abwanderungsbewegungen, sondern im Gegenteil um den von Pschirer beschworenen Erfolg, auch dank flächendeckender Digitalisierung. Dass dieser Erfolg in einer Zeit der sich immer weiter aufblähenden Metropolregionen auch in Bayern nicht selbstverständlich ist, weiß Hortensia Völkers, die Chefin der Bundeskulturstiftung, nur zu gut. Auf einem groß angelegten Ideenkongress zu Kultur, Alltag und Politik auf dem Land möchte man das Bewusstsein für den Wert öffentlicher Kulturorte auf dem Land erhöhen. Es soll sich etwas verändern im Verhältnis von Stadt und Land. Das dazugehörige Förderprogramm heißt deshalb passenderweise TRAFO von Transformieren, Verändern.
1: Wenn man was verändern will, und das ist, wo ich mich und meine Institution, die Kulturstiftung des Bundes, für die ich arbeite, sich im Moment engagiert mit diesem Trafo-Programm, so also geht es uns darum, die Menschen, die dort vor Ort sind und in einer Kulturinstitution arbeiten, die gefährdet ist, aus den bekannten Gründen demografischer Wandel etc., die Institutionen zu transformieren. Da ist es ein delikates Thema. Ein Transformationsprozess muss von innen kommen, also das muss von den Menschen, die dort leben und arbeiten, selbst gedacht und initiiert werden, Die müssen sonst funktioniert das natürlich nicht. Um sich
2: Gründe für die Transformationsprozesse zu vergegenwärtigen, genügt es einmal, nach innen zu hören. Astrid Köppel ist nach langen Jahren in der Stadt wieder in die ländliche Heimat zurückgekehrt.
5: Ja, dass ich in einem Dorf lebe, wo es äh, gerade nochmal einen Briefkasten gibt, keine Kneipe mehr, keinen Laden mehr, ich kann keine Zeitung kaufen. Dazu muss ich tatsächlich, also wenn ich sportlich bin, kann ich es mit dem Rad machen, aber eigentlich muss ich ins Auto steigen und fahren. Das ist ein bisschen unromantisch vielleicht.
2: Genau. Unromantisch ist das. Und deshalb zieht die Konferenz in Halle alle Register. Das Programm ist äußerst vielgestaltig und sinnlich konzipiert. Künstlerische, wissenschaftliche und lebenspraktische Positionen sind gleichermaßen vertreten. Und natürlich auch die
1: Politik. Vor allen Dingen müssen da die Politiker mitarbeiten, deswegen sind die heute auch hier sehr präsent. Die müssen ja nachher weitermachen. Zum Beispiel das Ministerium für Wissenschaft und Forschung ist eine Dame hier bei dem Kongress, die ein Fonds eröffnen möchte für kleine Museen im ländlichen Raum. Für die ist es natürlich hochinteressant, was wir da im Oderbruch ausprobieren, weil das funktioniert wahnsinnig gut. Museen wie das hoch oben in
2: Brandenburg, ganz nah an der polnischen Grenze gelegene Oderbruchmuseum, haben sich vorgenommen, die Identität einer Region zu erforschen, sinnlich abzubilden und zu würdigen. Sie sind nicht mehr bloße Aufbewahrungsräume von Geschichte, sondern Orte, an denen sich Gegenwart abbildet und bildet. Öffentliche Begegnungsorte, wie sie gerade im ländlichen Raum rar gesät sind. Sogenannte Dritte Orte. Ein Schlagwort, das man auf der Konferenz ständig hört. Gemeint sind Orte, die nicht zu Hause sind, nicht am Arbeitsplatz, sondern eben an einem dritten Ort. Lisa Hartung, Wirtstochter aus Coburg und Kulturmanagerin in München, plant eine Rückkehr in die alte Heimat und hat die Konferenz besucht. Persönlich
0: fand ich aber auch ganz interessant, was ich dort gehört hatte, das ganz wesentlich Begegnungsräume neu gebaut werden sollten. Und so dieses Thema der sogenannten auch dritten Räume, die ja auch in, in Halle in verschiedenen äh, Veranstaltungen aufkam, treibt mich persönlich auch selber um. Denn tatsächlich ist doch die große Frage, wie kommen Leute wieder zusammen? Wo gibt es noch Orte, wo man auch Partizipation gern und lustvoll lebt? Ja, Wie sollen die gestaltet sein? Welche Orte, welche Räume könnten das sein? Gerade auf dem Land oft gibt es ja keine... Gaststätten mehr, es gibt kaum äh, attraktive Begegnungsräume. Und da fand ich schon interessant, so diese vielen Initiativen kennenzulernen, dass es dann auch Bibliotheken gibt, die sich dann auch öffnen abends für Begegnungen, dass es möglicherweise auch verschiedene Kulturräume ganz neue Funktionen übernehmen können, als nur Ausstellungen zu machen, sagen wir jetzt so, sondern wo man da auch Formen des Austauschs, der Begegnung irgendwie etablieren kann.
2: Am Land zu neuen Formen der Begegnung und des Austausches zu kommen, und das bei guter Luft, ist natürlich genau das Versprechen, das zur Revitalisierung der ländlichen Räume anregen soll. Dass dazu mehr nötig ist als Kommunikationsorte, weiß natürlich auch Franz Josef Pschirer und nennt den nächsten Schlüsselbegriff für die Entwicklung des ländlichen Raumes gleichwertige Lebensverhältnisse.
4: Bayern ist ja ein Flächenstaat und besteht natürlich nicht nur aus den beiden großen Metropolregionen München und Nürnberg, sondern der größte Teil Bayerns, das sind die über 2000 Kommunen, vorwiegend im ländlichen Raum. Und da ist die große Herausforderung für die Politik natürlich die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse auch zu schaffen. Das beginnt bei der Frage Arbeitsmarkt und insofern sind wir schon sehr glücklich, dass wir es geschafft haben, durch strukturpolitische Maßnahmen in den letzten Jahren den Abstand, was die Arbeitsmarktdaten angeht, absolut zu verkleinern. Das heißt, zwischen der schlechtesten Arbeitsmarktregion und der besten im Freistaat Bayern liegt heute nicht mal mehr ein Prozent Unterschied. Die zweite Herausforderung, die wir derzeit spüren und der wir offensiv begegnen, ist das Thema Digitalisierung. Und Digitalisierung ist für den ländlichen Raum meiner Meinung nach eine große Chance. Es ist deshalb eine Chance, weil die alte Trennung zwischen Wohnort und Arbeitsplatz zum Teil aufgehoben wird. Es ist völlig egal, von wo aus Sie heute bestimmte Tätigkeiten ausüben. Ich nehme Dienstleistungsberufe, ich nehme die Berufe im Planenden, den Bereich Architekten, Ingenieure, die freien Berufe. Das ist völlig egal, wo der heute sitzt. Durch die Anbindung über das Netz kann er heute selbstverständlich auch in ländlichen Räumen seine Existenz hier vorhalten.
2: Es ist an der Zeit, sich einmal umzuhören, was die freien Berufe denn davon halten, aufs Land zu gehen. Kulturmanagerin Lisa Hartung.
0: Da komme ich her, das ist ein Stück Heimat auch, aber es hat mich dort sehr stark weggetrieben. Und ich bin in letzter Zeit, in den letzten Jahren, nahezu 30 Jahren, ja tatsächlich in München gewesen. Und natürlich war es auf der einen Seite so eine persönliche biografische Geschichte, wieder zurückzugehen, das Elternhaus wird geteilt. Und dann plötzlich bin ich vor die Entscheidung gestellt worden, einen alten Saal aus den 20er Jahren irgendwie zu übernehmen. Das Teil meines Elternhauses war, ich bin Wirtstochter aus Coburg. Und ich habe peu à peu eigentlich immer mehr Menschen mitbekommen, die plötzlich auch wiederum fast ähnlich wie ich, teils zurückkommen, teils aber auch bewusst in die Region gehen, als Designer plötzlich auf dem Land dort arbeiten, aber überregional Aufträge haben. Und dabei glaube ich auch tatsächlich, dass sich gerade in den Regionen für Kreativschaffende auch wirklich im Gegensatz zu München neue Räume auftun und auch neue Chancen auftun können. Das ist mehr Platz, es ist ruhiger, die Wege sind näher, man kann näher zusammenkommen. Es sind interessante Menschen, insbesondere auch in der Wirtschaft da, da sind einige Leute, die ja Weltmarktführer sind und dort Unternehmen haben, von denen weiß man teilweise gar nichts, also... Wenn du genauer hinschaust, erlebst du sehr viele spannende Menschen.
2: Viele dieser spannenden Menschen scheinen auch in die einst strukturschwachen Gebiete Frankens zu kommen, erzählt Astrid Köppel aus Wunsiedel.
5: Als ich vor jetzt ja, acht Jahren nach Weimar ging, habe ich die Region noch als eher negativ eingestellt wahrgenommen. Und als ich jetzt zurückkam, habe ich einen totalen... Shift in der Energie und in der Stimmung wahrgenommen, es macht total Spaß, Teil davon zu sein. Also die Region ist in einem Aufbruch und das merkt man auch daran, dass jetzt nicht nur ich zurückkomme, sondern dass es mehrere Menschen gibt, die zurückkommen, die in München waren oder in anderen großen Städten. Und das macht was mit so einer Region.
2: Eine jahrelang besonders kritische Lage gab es gerade hier in Wunsiedel. Doch das scheint sich geändert zu haben, meint Dr. Sabine Zehetmeier, die Direktorin des Fichtelgebirgsmuseums.
5: Wir sind jetzt mittlerweile seit einigen Jahren auf einem Wege, uns dahin zu bewegen, auch so ein neues Selbstbewusstsein zu entwickeln. Jetzt ist so diese starke Krise durch die wegbrechende Zunächst Textil- Porzellanindustrie überwunden, da gab es natürlich schon eine große Depression erstmal in der Region. Aber nun ist man dabei, die Stärken wieder zu finden. Es ist ja auch momentan so, dass es wirtschaftlich ganz gut läuft bei uns in der Region. Und da kann natürlich, denke ich, auch die Kultur durchaus mal hinterherziehen und sagen, wir begleiten diesen Prozess auch des Erstarkens und des Aufzeigens von Stärken am Beispiel eben von Entwicklungen in der Region historisch bis in die Gegenwart.
2: Das Fichtelgebirgsmuseum hat also, ähnlich wie das erwähnte Oderbruchmuseum, die Zeichen der Zeit erkannt und setzt auf seine Bedeutung für die Gegenwart und für die Identität einer Region. Astrid Pelenga leitet die Landesstelle für nichtstaatliche Museen in Bayern.
6: Kultureinrichtungen insgesamt, und dazu gehören die Museen ja auch, müssen natürlich heute darüber nachdenken, was können sie eigentlich für eine Gesellschaft beitragen, wie sind sie relevant? Warum sind sie relevant? Und das sind andere Antworten in ländlichen Räumen, die ich finde, als in städtischen Räumen. Natürlich diskutieren wir in der Fachwelt solche Fragen wie, sind Museen dritte Orte? Also kann da etwas Soziales stattfinden? Und ich glaube, man muss sich auch davon freimachen, das Museum ist ja nicht nur die Ausstellung, in die ich gehen kann. Das Museum hat ganz viel, was es bieten kann. Da ist eine gigantische Sammlung, das ist ein gigantischer Wissensspeicher, an dem Bevölkerung partizipieren kann. Aber um all diese neuen Konzepte, Inklusion, Partizipation und so weiter zu ermöglichen, brauche ich schlichtweg Ressourcen und auch die Kompetenz. Und was ein ganz wichtiger Punkt ist, der selten diskutiert wird, ist die Frage: Wie gehen wir eigentlich mit der Digitalität im Museum um? Denn die Museen müssen mit ihrem Publikum, das sich im digitalen tummelt, genauso in Kontakt treten. Das ist eine ganz große Herausforderung, an der wir zum Beispiel als Landestelle auch arbeiten. Es betrifft das Online-Stellen von Sammlungen, aber auch die Frage, wie erzähle ich eigentlich im digitalen Raum?
2: Bevor man im digitalen Raum erzählen kann, muss man an diesen angeschlossen sein, was in manchen Regionen trotz politischer Ankündigungen ein Problem darstellt. Für das unabhängige Arbeiten von möglichst vielen originellen Start-ups im Gründerland Bayern auch und vor allem in den ländlichen Regionen sollen die bereits erwähnten Gründerzentren
4: dienen. Was die Zahlen angeht, sind wir natürlich erst am Beginn. Diese Gründerzentren haben wir im letzten Jahr gestartet. Aber es gibt, wenn ich jetzt meine schwäbische Heimat nehme oder wenn ich auf den fränkischen Raum nehme, sehr erfolgversprechende Ansätze. Wenn Sie heute Hof nehmen, Hof hatte vor vielen Jahren noch keine wissenschaftlichen Einrichtungen. Heute bauen wir dort eines der modernsten Textilforschungsinstitute Europas auf. Was für mich entscheidend ist, wir müssen bei den Metropolen aufpassen. Die sind in den letzten Jahren sehr stark angewachsen. Der Großraum München ist dicht. Sie finden ja kaum eine Wohnung. Wenn Sie eine finden, ist sie fast unbezahlbar. Der öffentliche Personennahverkehr stockt. Die Stauzeiten werden immer länger. Ob das immer nur Lebensqualität bedeutet, wage ich zu bezweifeln.
2: Wäre es aber nicht Aufgabe der Politik, für eine bessere Lebensqualität in den Städten zu sorgen? Nun gut, es gibt ja noch das Land als Ausweichraum. Doch auch hier ist in puncto Politikerkommunikation noch einiges nachzujustieren.
5: Was ich sehr schade finde und was ein bisschen nervt, ist, dass ähm, die Kommunalpolitik oft den Eindruck macht, dass sie gar nicht versteht, was für ein Potenzial da ist, auch was für Kreativität in der Region vorhanden ist oder gerade wieder dazukommt. Da würde ich mir manchmal wirklich ganz konkrete Offenheit und Unterstützung wünschen. Und das muss nicht immer nur monetär sein. Wir wissen alle, wie klamm die kommunalen Kassen sind, aber einfach in dem Projekte im kulturellen Bereich zum Beispiel unterstützt werden. Dass man Besuche, die man empfängt, gezielt hinführt und dafür wirbt. Weil das ist ja ein Aushängeschild für die Region.
2: Eines dieser Aushängeschilder ist das oberfränkische Bad Berneck, wo Sabine Gollner als Vorsitzende der Künstlerkolonie Fichtelgebirge Impulsstrategien für die Region entwickelt.
3: Wir sind auf dem Weg nach oben. Wir haben Bevölkerungszuwachs als eine der ersten Orte in der Region. So schlimm sogar sozusagen, dass das Amt für ländliche Entwicklung jetzt schon wieder die Förderung kürzt, weil wir wachsen. Und man merkt, da ist Bewegung drin. Es gibt jetzt kleine Bevölkerungsinitiativen, so einen öffentlichen Bücherschrank oder so, so kleine Sachen. Aber die sind extrem wichtig, dass sichtbar ist, dass die Leute sich bewegen. Wir haben natürlich Städtebauförderung, die sind ganz aktiver Partner. Mit Leerständen und, und Gebäuden umzugehen und den Leuten einfach helfen ins Machen zu kommen wieder. Weil da war natürlich eine Depression und nachdem die so tief gefallen sind nach so einer erfolgreichen Kurgeschichte und das weggebrochen war in den 80er Jahren, muss man sich auch erst wieder erholen und neu erfinden. Und ich denke, dass viele Neuzuzügler gerade immer wieder Schwung in Regionen bringen. Das ist ja nicht nur in Fichtelgebirge so, das ist überall, dass Leute, die neu hinkommen, die Geschichte entdecken und die Kamera an Sachen hinhalten, wo dann die Einwohner sagen, was findest du denn da jetzt interessant dran? Und auf einmal gibt es eine Diskussion und die Leute entdecken auch ihre eigene kulturelle Identität wieder, dadurch, dass jemand anders da eine Kamera drauf hält.
2: Kulturelle Identität ist der wichtige Faktor, der die Besonderheit der Regionen außerhalb der großen Städte ausmacht. Ihr Unique Selling Point, wie es die Marktstrategen heute ausdrücken.
5: Man ist mittendrin und das genieße ich sehr. An dem Wieder-Dort-Sein, dass man schneller an den Menschen dran ist, dass man schneller in die Netzwerke reinkommt. Das habe ich so nicht erlebt an anderen Städten. Es werden nicht so viele Unterschiede gemacht. Was bist du, was hast du? Man ist da und man wird als Mensch wahrgenommen und als solcher einfach einbezogen. Ich sage immer, wenn man mitspielen will, dann lassen Sie einen mitspielen.
2: Zum Spiel gehören Regeln, die man einhalten sollte.
3: Also was total lustig ist, wenn Städter kommen und sich ansiedeln oder interessante Objekte übernehmen, wir sagen oft zu denen, geh zum Bürgermeister, red mit dem Bürgermeister. Und das verstehen die überhaupt nicht, weil das ist in den Städten ja wirklich ganz anders. Und bei uns sind die Politiker wirklich zum Anfassen, du musst zum Bürgermeister. Wenn du es nicht machst, ist es ja unhöflich eigentlich. Das heißt, du kannst auch direkt ins Bauamt und du hast viel näheren direkten Zugang zu den Ämtern. Und die sind sehr aufgeschlossen, die wollen ja, dass Leute Objekte beleben. Wir haben es natürlich auch schon gesehen, dass
5: Leute zu spät über Denkmalstatus oder Brandschutz sprechen. Also ich sage immer, Stadtlernen ist leichter als Landlernen. Also es ist aus meiner Sicht leichter, vom Land in die Stadt zu gehen und sich dort irgendwie einzugewöhnen und die kulturellen Möglichkeiten zu erschließen und so weiter und so fort. Und umgekehrt äh, haben Leute aus der Stadt oft eine etwas romantische Vorstellung von dem Leben auf dem Land und ziehen dann raus und wundern sich, wenn sie vielleicht auch mal sozial stolpern.
4: Wir haben bislang noch nicht erfahren müssen, dass es zum Kulturschock kommt, wenn Startups sich in ländlichen Räumen niederlassen. Ganz im Gegenteil, es gibt viele junge Unternehmer, die dann erst den Reiz des ländlichen Raums entdecken, beispielsweise was das Thema Freizeitaktivitäten angeht. Oder eine zweite Säule, die sehr wichtig ist: der ländliche Raum hat eine ganz andere Sozialstruktur, hat ein ganz anderes Wesen, was das Thema Ehrenamt-Vereinskultur angeht. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich junge Startups erlebe, die aus Deutschland kommen, die aus Berlin kommen oder der eine oder andere aus Hamburg, Norddeutschland, auch aus dem Ausland und dann diesen Reiz und Charme des ländlichen Raums kennenlernt, weil dieser ländliche Raum authentisch erscheint. Er ist ja nicht künstlich geschaffen worden, sondern er ist original, er ist authentisch und das schätzen viele junge Menschen, egal woher sie kommen.
2: Eine Initiative, die an der Steigerung der Attraktivität ländlicher Gebiete in den nächsten Jahren teilhaben möchte, nennt sich Kuhdorf. Eine Art Coworking space mit direktem Zugang zu Wald, Wild und Weiden. Der Journalist Frederik Fischer ist einer der Initiatoren, der das Stadtleben satt hat. Kein Lärm mehr, kein Feinstaub, keine Parkplatzsuche, sondern selbstgezogene Tomaten vor dem Miniaturhäuschen, das in drei Größen von 30 bis 70 Quadratmetern
7: angeboten werden soll. Das lehnt sich ganz klar an ein Feriendorf an, allerdings nicht in der Gestalt, dass alles schon möbliert ist und fertig ist, sondern das Vorbild kommt ehrlicherweise aus Niederlanden. Dort gibt es sowas an ganz vielen Stellen, allerdings mit einem wichtigen Unterschied. Und das ist, dass sich diese Feriendörfer an Familien alleine orientieren. Also das heißt auch da gibt es diese Idee, dass man kleine Häuser hat und die kleinen Häuser, die können natürlich völlig individuell gestaltet werden, das, das sehen wir auch so vor. Von außen sind die aber alle baugleich, ne? einfach aus dem Grund, um zum einen einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten, aber natürlich vor allem um Kosten zu reduzieren. In Holland ist es halt dann so, dass die Gemeinschaftsflächen Spielplätze sind, Tenniscourts, sowas in der Form, also das heißt, da wird jetzt nicht unbedingt versucht, die Gemeinschaft zusammenzubringen, sondern das Ziel ist eher, dass die Leute, die da hinkommen, Gelegenheit haben, Sport zu treiben, die Kinder spielen zu lassen und das ist im Endeffekt die Innovation, die wir jetzt versuchen. Also das heißt, wir versuchen jetzt nicht, das Dorf neu zu erfinden, sondern im Endeffekt das ist es einfach eine Weiterentwicklung des Feriendorfs in der Form, dass wir das, was sich bewährt hat, nehmen, aber an digitale Arbeit im Endeffekt ausrichten. Das heißt, die Gemeinschaftsflächen sind dann eben Coworking-Space, Gemeinschaftsküche, Veranstaltungsräume. Wo die Co-Dörfer der Eins stehen werden, ist noch nicht
2: ausgemacht. Man schielt auf das menschenleere Brandenburg, sieht sich aber auch in Bayern nach geeigneten Stellen um, die man bewusst außerhalb der Ortsmitten sucht.
7: Es gibt zwei Gründe, warum wir nicht in Ortskerne gehen wollen. Der erste ist, dass sich das einfach viel schlechter planen lässt und am Ende auch teurer wird, mit großer Wahrscheinlichkeit. Also wer im Bestand bauen möchte, nimmt häufig deutlich mehr Geld in die Hand, als wenn man das in dieser Fertigbauweise umsetzen würde, die uns fürs Kodor vorschwebt. Das ist das eine. Und das andere ist, ehrlich gesagt, dass ich befürchte, dass wir so eine Gentrifizierung vorantreiben die wir halt einfach nicht vorantreiben wollen. Also die Idee, dass jetzt irgendwie in großer Zahl Städter in die Ortskerne ziehen und das von Anfang an völlig reibungslos vonstatten geht, dass sich irgendwie die Alteingesessen und die Neuzugezogenen verstehen, halte ich halt für eine sehr gewagte Wette. Das kann funktionieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht funktioniert, ist hoch. Aber unsere Annahme ist, dass das deutlich unwahrscheinlich ist, dass es zu Konflikten kommt, wenn man uns auch ignorieren kann, wenn man möchte. Mhm. Wie sich
2: das Leben in den neuen Co-Dörfern weit draußen oder in den digital aufgepeppten Gemeinden im Fichtelgebirge und anderswo entwickelt, wird die nahe Zukunft zeigen. Unser Jonas Hirschlein vom Anfang sitzt jedenfalls ganz versunken am Fenster, saugt die frische Luft in sich auf, denkt an sein altes Leben und träumt sich im Takt der co in Trance. Optimistisch, aber auch ein wenig melancholisch.
1: Eus ist Keut, Eus ist Staat, wo oh, sie eust.